0: Zu den wirklich schwierigen Geschichten im Netz gehört ja, herauszufinden, ob etwas ja, einfach nur so ein bisschen kleiner Hype ist oder vielleicht doch ein länger bleibender Trend. Und wenn es dann im Netz auch noch um Geld geht, dann ist besonders viel vorsichtig geboten, weil das kennen wir ja. Man sieht die Dinge kommen und gehen. Was wirklich vom Bestand ist, weiß man nicht so ganz genau. Aber mit seinem eigenen Geld will man ja nicht so sorglos umgehen, dass man sagt, naja, ist ja wurscht, wenn's weg ist. NFTs beispielsweise gehören genau in diese Kategorie, nein, natürlich nicht in die Kategorie, bei denen das Geld weg ist, aber bei denen sich selbst der normale Netznerd gelegentlich mal fragt, ist das jetzt eine bleibende, rentable Geschichte oder handelt es sich wieder mal nur um eine der vielen, vielen Sternschnuppen, die dann irgendwann im Netzkosmos verglühen? Hat man ja alle schon gesehen. Um genau diese Frage zu beantworten, habe ich mir jemanden heute eingeladen, der sich mit diesem Thema, nämlich NFTs, hauptberuflich beschäftigt. Er ist Co-Founder und CEO eines Unternehmens namens Timeless. Dort werden viele luxuriöse Sachen gehandelt und... Unter anderem auch NFT. Also, in Anlehnung an eine Fernsehsendung Hot oder Schrott, das klären wir jetzt gleich mit Jan Kanert. Herzlich willkommen, sage ich damit zu einer neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Gibt es wie immer überall da, wo es gute Podcasts gibt. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche Erkenntnisreiche 20 Minuten. Jan, Kunstwerke, die aus Pixel sind und die irgendwie ganz, ganz viel Geld wert sein können. Es nicht zwangsweise sein müssen, aber wert sein können. Wenn man mir das vor zwei Jahren, nehmen wir mal an, gesagt hätte, dann hätte ich gesagt, was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Das ist inzwischen gar kein Quatsch mehr, sondern ähm, der nächste Hotshit. pardon my Englisch. Ähm, also ein ziemlich heißes Ding, nennen wir es mal so. Vielleicht erstmal nur zur Erklärung. Was steckt dahinter? Von was reden wir da überhaupt? Und warum sollen jetzt ein Haufen Pixel plötzlich richtig viel Geld wert sein?
1: Gebt ihr vollkommen recht. Ich glaube wahrscheinlich, so. also vor zwei Jahren gab es Non-Fungible Tokens schon. Das war natürlich dann nur in einer sehr kleinen Gruppe von Leuten, die sehr tief in dem Thema Blockchain drin war, bekannt. Ähm, aber nehmen wir mal sozusagen vor fünf Jahren gab es diese Technologie in der Weise so fast noch gar nicht. Und damit... Dass das heute so ist, dass jemand 69 Millionen Dollar zahlt für einen Beeple oder dann andere auch relevante äh, Beträge über den Tisch gehen für Pack oder andere dementsprechende Künstler, hätte man nicht erwartet. Ähm, wovon du ja redest, den Non-Fungible Tokens und somit sozusagen die, der digitale Twin, ähm, den man im Internet unverfälschbar dementsprechend abspeichern kann. Das kann ein komplett digitales Kunstwerk sein oder auch ein reales Asset, was dementsprechend dann mit einem digitalen Twin in der Blockchain abgespeichert wird. Und damit einen gewissen Wert hat. Und das Spannende ist ja dabei, dass wir hier eine Vermischung haben, wenn wir jetzt über Bibel reden, zwischen Kunst und Geld. Also so etwas wie Programmed Money into Art. Das heißt, die Handelbarkeit ist deutlich einfacher geworden. Es ist deutlich einfacher, klar, wem gehört das. Also im Prinzip, wenn du das gekauft hast mit deiner Wallet, dann ist ganz klar, es gehört dir und es gehört nicht mir. Und jetzt haben wir natürlich enorme Hypes erlebt in den letzten ja, sagen wir mal, ich glaube so die letzten neun bis zwölf Monate sind da eigentlich super relevant gewesen. Ja? Und ähm, das, das sieht man ja jetzt auch äh, an den Zahlen. Ja? Also irgendwie in, im ersten Halbjahr 2020 wurden 13 äh, Millionen äh, Dollar Sales Volumen umgesetzt. So. Ähm, also erstes Halbjahr 2020, im ersten Halbjahr 2021 waren es schon 2,5 Milliarden ja an Sales die jetzt passiert sind. Und jetzt noch im Juli 2021, sozusagen, Staatsnächsten nächsten Halbjahrs waren schon 1,2 Milliarden. Das heißt, wir haben hier eine enorme Entwicklung an einem Markt, der so vorher auf der einen Seite nicht vorhersehbar war und aber auch natürlich ja, komplett neue Kundengruppen in einer gewissen Weise plötzlich bespielt und aber eigentlich aus dem Nichts eine neue Collectible-Klasse entstanden ist. Ne?
0: Kann man das mit einem konventionellen, analogen, in Anführungszeichen echten Kunstmarkt vergleichen? Oder folgt dieser Markt dann wieder sehr eigenen und möglicherweise
1: digitalen Gesetzen? Es hat schon Ähnlichkeiten mit dem Collectible- und Kunstmarkt in einer gewissen Weise. Es geht darum, dass Leute ihren Geschmack darüber auszeichnen, also was für, man sich für, Beispiel für einen Kryptopunk kauft und so weiter. Also dass das schon ähnlich wie dir jetzt vielleicht Picasso besser gefällt oder Damien Hirst im Gegensatz zu irgendetwas anderem, hat das diese Komponente sicherlich des, des Passionate Investings, das ist so. NFT würde ich mal sagen, ist so der Kunstmarkt auf Steroiden, ja, also es geht sozusagen viel schneller durch die Decke. Es ist auch durch diese Handelbarkeit und die Transparenz ja. natürlich, natürlich äh, ganz neu und dadurch, dass im Prinzip automatisch äh, diese Verbindung zwischen Kunst und Finanzmarkt hergestellt wird, haben wir einfach eine viel größere Geschwindigkeit, als wenn jetzt wahrscheinlich vor 20 Jahren jemand einen Warhol äh, ersteigert hat, dann hat er sich den schön aufgehängt und nach 10 Jahren hat er sich gedacht, jetzt verkaufe ich ihn langsam mal wieder. Das passiert heute äh, zum Teil in Tagen oder Monaten. Und ähm, wir haben eine ganz neue Nutzergruppe, die sich in einer gewissen Weise mit Kunst oder auch mit dezentralen Assets auseinandersetzt und das sind eben nicht mehr wie früher vielleicht der, der reiche 65-jährige Herr, der dann sozusagen zu Sotheby's geht, sich ein Glas Champagner in die Hand drücken lässt und dann äh, in der Champagnerlaune ein Bild kauft, sondern eher wahrscheinlich ein junger 30-jähriger Nerd, der früh in Krypto eingestiegen ist und jetzt sagt, er gibt sein Ethereum auch für digitale Kunst aus, ähm, die aber wiederum ganz klein Zuordnen weiß. Also da auch ganz eindeutig, dass er der Besitzer dieses Kryptopunks oder dieses Bibelkunstwerks ist. Und ähm, da ist es ja zwangsläufig bei Trends wie bei allem anderen auch, da am Schluss entscheiden die Zahlen, also wie viele Leute adoptieren diesen Trend, wie viele Leute gehen da mit rein, wie spannend finden sie das. Hier gibt es sicherlich auch Gefahren, ja? also jetzt sozusagen könnte man wahrscheinlich eventuell von einem überhitzten Markt reden, also wenn noch Leute Geld verlieren. Das sehen wir aber, wenn man jetzt in der Korrelation Richtung Aktienmarkt vielleicht ja auch oder Richtung... Ähm, Immobilien und so weiter und so fort. Wenn ich bei dir ein bisschen in den Hintergrund gucke, dann sehe ich, ja, da hängen
0: Bilder. Ich vermute also, du hast eine gewisse Affinität zum Thema Kunst. Trotzdem die Frage, erstmal ganz banal, wie bist denn du überhaupt darauf gekommen, dich mit diesem Thema zu beschäftigen?
1: Ich glaube, bei mir in der Historie, muss man sagen, ich, ich habe ja mal gestartet bei SAP äh, in einem Vorstandsstab, ganz viele, ganz viele Slides gemalt und bin dann irgendwie gedacht, ich gehe ein Jahr nach Berlin und dann mache ich meinen MBA und bin dann zum kleinen Startup gegangen und dann... Bin ich ist dafür sechs Jahre geblieben und konnte irgendwie diese Reise von 5 auf 80 Leute mitmachen und auch ganz viele Erfahrungen, aber auch viele Fehler. Und dann habe ich mich so ab 2016 sehr intensiv mit Blockchain beschäftigt. Also ich fand die Technologie immer unglaublich spannend und das hat mich, ich habe dann mich abends mit einem Freund hingesetzt und wir haben probiert, diese White Paper zu verstehen was wir absolut nicht getan haben. Ähm, aber dann mit der Zeit konnten wir uns gegenseitig da ein bisschen helfen, tiefer diese, ja, diese, diese Disruptive Technology etwas klarer zu verstehen. Und für mich hat da am meisten damals gereicht, oder dieser Gedanke des Censorship-Free Internets, also dass Staaten nicht mehr Möglichkeiten haben, im Prinzip äh, Inhalte zu zensieren, dass dieses Thema gibt, äh, Power back to the people, weg von den Plattformen, weil auch schon 2016 waren Facebook- und andere großen Plattformen unglaublich mächtig und eigentlich die eigentliche Person nicht sonderlich selbstbestimmt und damit habe ich mich natürlich dann immer tiefer mit der Technologie auseinandergesetzt, konnte dann nach Stanford gehen, habe eine Executive Education gemacht, da hat sich dann das eher nochmal, ich nenne es mal verschlimmert, beziehungsweise einfach mein, mein Interessenshorizont sich damit deutlich stärker auseinandergesetzt und ähm, das große Problem war ja immer von Blockchain und da ist es zu einem Teil noch, dass man da, da gibt es dann eine Gruppe von Menschen, die da unglaublich toll sich über Standards unterhalten können und wie das ist und wie Protokolle die Welt verändern und überhaupt, wer jetzt nicht versteht, dass alles dezentral sein muss, der, der hat es nicht verstanden, was ja auch bei weitem nicht die Wahrheit ist. Und jetzt haben wir aber mit NFT zum ersten Mal so einen Ansatz, wo die normale Welt, also der normale Mensch, der sich jetzt nicht tief mit technischen Sachen auseinandersetzt, ein Beispiel hat, was denn so Dezentralität heißen kann. Und wie das ist und dass da dementsprechend auch Geld investiert wird und dass dann ein gewisser Markt, ob er das nun gut findet oder schlecht findet, ist nochmal was ganz anderes. Ich habe mich, wie gesagt, schon sehr lange damit beschäftigt, finde diese Disrupti disruptive Technologie einfach unglaublich spannend. Ich glaube auch, dass das eigentlich alles verändern wird in einer gewissen Weise und es wird zwar noch ein bisschen Zeit brauchen. Und ich glaube, da einer der größten Ansätze ist das Thema, wenn man intransparente und, und trustless, also, also vertrauenslose äh, Märkte hat, dann wird diese Technologie enorme Unterschiede machen und äh, deswegen haben wir unser Startup auch dementsprechend ja dann gelauncht mit Timeless aus der Grundidee, dass wir sagen, wir wollen eine Asset-Klasse oder Collectibles accessible machen, sowas wie investieren in Uhren, in Fahrzeuge, in Kunst, in non-fungible Tokens, in Sneaker und das Ganze sozusagen ab 50 Euro pro Anteil äh, dann jedem zur Verfügung stellen, was vorher eben nur sehr, sehr reichen Leuten zur Verfügung stand und das können wir. Ähm, weil wir Blockchain nutzen und weil wir im Prinzip damit ein ganz neue Geschäftsmodelle ermöglichen, die diese Technologie für uns jetzt zur Verfügung stellt, aber noch für ganz, ganz viele andere mögliche Use Cases auch.
0: Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Du hast gerade von eurem Startup, von Timeless gesprochen und von der Idee, die dahinter liegt. Ähm, was ist die Idee und ähm, was kann jetzt jemand wie ich? Ich habe von äh, disruptiven Technologien nicht so wahnsinnig viel Ahnung. Ich kann so gerade noch begreifen, was ein Blockchain ist. Kann aber sein, dass ich möglicherweise ein NFT ganz interessant finde. habe dummerweise aber gerade nicht 50 Millionen auf dem Konto flüssig liegen, von dem ich sage, kaufe ich jetzt, ähm, was würde passieren, wenn ich jetzt zu euch komme und sage, helft mir?
1: Genau, also das erste ist sozusagen, wir haben eine App, Timeless Investments, die würdest du runterladen du würdest dich bei uns registrieren. Und äh, im Prinzip würden, sind wir mit Timeless weltweit das erste Unternehmen, das durch Blockchains nutzer ermöglicht, in Collectibles zu investieren. Also wir geben dir die Möglichkeit, ab 50 Euro in besondere Uhren, besondere Oldtimer oder eben Kunst- und Non-Fungible Tokens zu investieren. Und wir geben dir auch relativ zeitnah die Möglichkeit, wenn du dann sozusagen Anteile erworben hast, diese mit anderen Nutzern zu traden. Der Vorteil ist, dass wir da eigentlich eine Asset-Klasse eröffnen, die sehr, sehr profitabel war über die letzten Jahrzehnte, die aber wiederum nur sehr wenigen, sehr reichen Menschen zur Verfügung stand. Und wir sind angetreten, um eigentlich diese Probleme zu lösen und damit das Ganze auch zu eröffnen. Weil bis jetzt war bei dir dann sicherlich die Frage, wenn du dich für Uhren oder für Kunst interessiert hast, die erste Frage, wann kommt das denn auf den Markt, also der Access zu den Deals? Und wenn du dann herausgefunden hast, es kommt etwas auf den Markt, ging es um das ganze Thema Expertise, also ist das wirklich das reale äh das reale Kollektiv oder das reale Kunstwerk. Ist das denn original? Ist das der richtige Preis? Also, all diese Fragen, die man stellt. Und als nächster Punkt das Thema Kapital. Also, hast du denn, ist das denn jetzt eine gute Entscheidung bezüglich Diversifikation, dass du jetzt 150.000 Euro für ein Auto ausgibst, das du total toll findest, aber leider nicht so überlegt hast, wie man das ganze Thema Versicherung, Lagerung und auch später wieder Verkauf macht? Und das bieten wir im Prinzip als Service an, wir nehmen das Thema, übernehmen das Thema, dass wir kuratieren und zertifizieren die dementsprechenden Collectibles, wir machen es affordable, also sozusagen mit 50 Euro pro Anteil sehr einfach, erste Tryouts zu machen und wir machen es handelbar, also auch das Thema, eigentlich sind diese Assets sehr illiquide und hiermit bringen wir eine Liquidität rein, also für dich die Möglichkeit, wenn du sagst nach sechs Monaten, ich glaube diese Uhr hat sich schon sehr gut entwickelt, ich würde jetzt gerne meine Anteile wieder verkaufen, dann kannst du das oder du kannst warten, bis wir das Ganze sozusagen auktionieren. Und das fanden wir auf der einen Seite technologisch unglaublich spannend, also das ist eben einer der Use Cases, wo auch mein Vater das ohne Probleme benutzen kann. Da steht auch nirgendwo Blockchain drauf, sondern wir nutzen eigentlich sozusagen die Technologie, um den Backbone dementsprechend überhaupt zu ermöglichen. Aber unsere App ist eine relativ klare, cleane App, wo man im Prinzip die Objekte sieht, wo es eine klare Beschreibung gibt, wo es eine klare Thematik gibt, wie die Preisentwicklung war über die Jahre zuvor. Und dann eine Möglichkeit im Prinzip zu investieren und Anteilseigner an ganz verschiedenen besonderen Assets zu werden, die entweder äh, ja, Uhren sind oder auch zum Beispiel Pieces of History. Also als Beispiel haben wir jetzt gerade einen Helm von Michael Schumacher gekauft, den hat er 2006 angehabt beim Grand Prix in Europa, das war einer seiner letzten Rennen im Prinzip vor deutschem Publikum, hat er auch sehr knapp dann gegen Alonso gewonnen, der ist von ihm unterschrieben. Ähm, und äh, ist auch ein bisschen ein Piece of History, also das ist ein Investmentgut, weil das wird im Prinzip, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Michael Schumacher weiterhin einer der größten Sportler dieses Sports bleibt, ähm, dann hat das auch eine große, ein Wertanstiegspotenzial, aber es hat natürlich auch ein Passionsthema, ja, also sozusagen da einen Teil von einem persönlichen Sportlerheld oder auch von etwas anderem zu besitzen, ähm, resoniert anscheinend sehr gut was wir jetzt sehen, seitdem wir sozusagen sechs Monate live sind, auch dadurch, dass wir relativ viele Nutzer und Investoren jetzt in unserer App haben. Spannend, was du
0: erzählst, beispielsweise jetzt eben mit diesem Helm von Michael Schumacher, aber kann man angesichts dessen überhaupt von einem sagen wir mal, überschaubaren oder, oder in, in Grenzen einzuzwängenden Markt sprechen. Weil wenn ich heute von Kunst rede, dann rede ich beispielsweise von Gemälden. Dann gehe ich davon aus, wenn jemand in eine Kunstausstellung geht oder auf eine Kunstauktion, dass er sich mit Gemälden so einigermaßen auskennt und Picasso und Chagall voneinander, auseinanderhalten kann. Wenn du heute redest von Kunstwerken und ähm, äh, Helmen von Formel-1-Rennfahrern, dann sind das ja Gegenstände, die jetzt nicht unbedingt ähm, in, in einen analogen Markt passen würden. Also wie lässt sich denn so ein Markt beschreiben? Oder sind das dann wirklich Leute, die sagen, ich interessiere mich jetzt nur für Collectibles?
1: Da gibt es mittlerweile schon einen sehr großen Markt. Also wenn man sich die Collectibles anguckt, dann gibt es die, die Evergreens, das sind die Uhren, die Fahrzeuge, die Kunst. Dann kam jetzt das ganze Thema Memorabilia, nennt sich das, äh, sozusagen auch auf Star. Jetzt gibt es die typische Michael-Jordan-Schuhe, Game One 650.000 Euro bei Sotheby's verkauft, von Kanye West für 1,8 Millionen Dollar. Ein dementsprechender Schuh, den er bei den Emmys ge getragen hat. Da gibt es schon sehr viel Celebrity-Memorabilia, die auch gerade relevant an Wertzuwachs bekommen und wo es auch nachgewiesene Auktionsergebnisse gibt, die sehr, sehr hoch sind. Die etwas neueren Gruppen sind das ganze Thema sneaker die auch relativ stark durch Millennials getrieben werden. Das ganze Thema Pokémon und Trading Cards, genauso wie Tech Memorabilia, also der erste iPod, ganz besondere meistens Apple-Thematiken, die sich sehr stark entwickeln. Und jetzt als absolutes New Kit on the Block könnte man sagen, das Thema Non-Fungible Tokens, da haben wir dann die Crypto-Punks und so weiter und so fort. Und das lässt sich ja alles nachvollziehen über die Auktionsergebnisse, lässt sich nachvollziehen über die Preis Entwicklungen, die dann auch sozusagen äh, Plattformen auch dargestellt werden. Das Interessante ist so ein bisschen der Generationenwechsel, den wir da jetzt haben. Also wenn man sich anguckt, sozusagen die Evergreens wie Uhren und Fahrzeuge sind immer noch sehr, sehr relevant und auch groß und da gibt es auch, auch neue Kunden, die dann jünger mit reingehen. Es gibt aber jetzt so, so, so Sachen wie Pokémon-Karten, das kannst du dir vorstellen, das sind jetzt nicht 65-Jährige, die das Ganze miteinander traden, sondern das sind eher die Leute 20 bis 40. Und äh, Somit sieht man, dass dieser Markt jetzt im Allgemeinen sehr schnell wächst. Durch die digitale Komponente, die dazukommt, haben wir jetzt wahrscheinlich sogar nochmal eine, eine deutliche Verschnellerung. Und natürlich durch die makroökonomischen Trends. Also wenn man jetzt sieht, die Leute müssen ihr Geld anlegen, weil wir höchstwahrscheinlich keine Zinsen mehr haben werden in den nächsten fünf Jahren. Es gibt absolut neue Möglichkeiten, wie man in Aktien investiert, wenn man sich in Deutschland Trade Republic anschaut. Wie man in Krypto investiert, da gibt es ja dementsprechend dann auch von Bitpanda über Coinbase verschiedene Möglichkeiten. Und hiermit wollen wir eigentlich die nächste Asset-Klasse für, für pretty much everyone eröffnen. Ja? Und, und weil auch nachweislich über die letzten Jahrzehnte die ziemlich gute Returns gebracht haben. Also das kann man sehr, sehr klar sehen, wie da die Wertentwicklungen sind. Bloß eine ganz, ganz kleine Gruppe, die das untereinander sozusagen aufgeteilt hat und das, dafür sind wir angetreten, um das zu ändern. Ja.
0: Wenn du heute in, in, Anführungszeichen, richtiges Geld investiert, also beispielsweise in Aktien, dann wirst du bei jeder Bank, egal ob im echten Leben oder digital, gefragt. Ähm, kennst du dich denn damit so ein kleines bisschen aus und du wirst immer wieder darauf hingewiesen, dass Investments Risiko bedeuten? Müsst ihr das eigentlich auch? Oder ist es einfach so, dass du sagt, die Leute, die sich in diese Märkte begeben, denen muss ich das nicht erklären?
1: Also ich glaube, da gibt es so zwei Komponenten, die man betrachten muss. Auf der einen Seite tun dir das auch, ganz wichtig ist dabei, du kannst ja jetzt für dich mal selber auch drüber nachdenken, also wenn du jetzt dich jetzt unglaublich mit Uhren auseinandersetzt, dann landest du bei uns und würdest dir anschauen, wow, diese Uhr kenne ich, die kostet 80.000 Euro, ähm, da würde ich jetzt eher nicht, also die kann ich mir nicht alleine kaufen, aber ich würde mir Anteile davon kaufen, weil ich ein UN-Experte bin. Das merkt man bei unseren Nutzern auch sehr stark. Also die Leute, die sich bei da kommt niemand rein, hat noch nie von Sneakern gehört, dass es eine Investmentklasse ist und, und kauft mal zufällig mal fünf Anteile. Das passiert ganz klar nicht. Weil wir jetzt auch noch in dieser frühen Phase sind, wir sind jetzt irgendwie sechs Monate alt, wir haben 50.000 Nutzer und irgendwie 6.000 Investoren. Das sind alles Early Adopter, Überzeugungstäter, die genau in ihrer dementsprechenden Asset eigentlich schon länger investieren, aber eben komplett dann bei sich zu Hause das lagern oder wenn sie es gut machen in einem Bankschließfach und über uns jetzt die Möglichkeit haben, das deutlich einfacher zu bekommen. Ähm, das wird sicherlich über Zeit, wird es bestimmt auch Leute geben, die viel in Sneaker investieren, dass sie irgendwann sagen: Okay, jetzt ist die fünfte Uhr gekommen, die ist schon spannend. Ich glaube, das traue ich mir jetzt zu. Aber das ist ja bei vielen anderen Sachen auch so. Also auch bei Aktien ist es ja nicht so, ich würde ja jetzt niemand raten, Mensch, nimm doch mal deine, was auch immer, 5.000 Euro, geh mal an den Aktienmarkt und, und, und schau einfach mal, das macht ja keiner. Ich glaube, das Investmentverhalten ist immer sehr, sehr ähnlich. Leute informieren sich, Leute probieren Thesen aus, womit sie sich auskennen und haben zum Teil, und das ist, glaube ich, nochmal spannend, haben manchmal eine gewisse emotionale Komponente, so wie Leute emotional eine Apple-Aktie kaufen oder einen Peloton oder... oder Dementsprechend, äh, ja, vielleicht früher mal auch nochmal eine Netflix, weil sie sagen, das ist das neue Fernsehen. Ähm, da gibt es dann andere Aktien, bei denen ist das nicht so. Eine Allianz ist keine äh, Love-Brand, glaube ich, in der Hinsicht, vielleicht, wenn sie es auch gern wären. Ähm, und ich glaube, das ist schon enorm klar bei uns abzusehen, dass die Leute, die investieren, die auch, wenn wir ehrlich sind, ähm, so mutig sind, einem deutschen Unternehmen, und zwar GmbH und mit Investor Porsche und so weiter, aber natürlich Geld zu geben für ein Asset, das sie nie in der Hand hatten. Ja, also wir lagern das ja, wir schließen das in, in Bankschließfächer, wir versichern das und so weiter. Aber da sind wir jetzt ja schon eher Vorreiter auf dem Thema, wie man sich Finanzinvestments äh, anschaut in der Zukunft und was das dementsprechend auch heißt. Genau, und somit ähm, klären wir darüber auf. Wir haben FAQs, wir haben Experten-Talks, wir haben äh, dementsprechende sozusagen dann Themen dabei. Was wir aber wie gesagt ganz klar sehen, ist, dass die Leute, die jetzt bei uns wir haben gestern zum Beispiel ein Kunz äh, gelauncht, äh, Jeff Kunz, ein Kunstwerk. Das sind Leute, die, die beschäftigen sich sehr, sehr lange damit und deswegen ist es dann auch so schnell ausverkauft. Das war jetzt in zehn Minuten ausverkauft, weil die genau wussten, das ist ein wahrscheinlich relativ gute Wette.
0: Dann sag uns doch mal, weil wir jetzt gerade von der aktuellen Lage am Markt gesprochen haben, so zum Schluss dieser neuen Folge von D25, was ist deine Einschätzung? Wo wird dieser Markt, wo werdet ihr auch stehen in, sagen wir im Jahr 2025, sind also noch äh, ja gut dreieinhalb Jahre. Wie wird sich das Ganze aus deiner Sicht entwickeln?
1: Also ich glaube ganz klar, dass das Collectibles die dritte relevante asset werden, neben Krypto und Aktien für Personen zwischen 20 und 40 und zwar innerhalb der nächsten dreieinhalb Jahre. Das liegt daran, dass unsere Generation, die Generation 20 bis 40, enorm sich überlegen muss, wie sie ihr Geld anlegt, durch die Thematik von Negativzinsen und allgemein Keinzinsen und wir immer diese Thematik haben, wie, wie schaffen wir es in Anführungsstrichen etwas, den Reichtum auch unserer Eltern, den sie nach und nach aufgebaut haben, ähnlich zu, äh, zu erlangen und wir haben natürlich heute komplett neue technologische Möglichkeiten, das war, wenn ich jetzt angefangen habe mal, da habe ich mit dem Sparkassenmenschen geredet, ja. ähm, und dadurch, dass diese, äh, dieses Passion-Investing, also dieses, ich will, I wanna own a piece of history und auf der anderen Seite, ich kenne mich mit Themen eben wie Pokémon-Karten oder Sneakern besser aus vielleicht als mit der Performance und den Fundamentals von Bayer, ähm, wird sicherlich dazu führen, dass die junge Generation sich deutlich intensiver das anschaut und auf der anderen Seite auch vollkommen akzeptiert hat, dass es digitale Werte gibt, die einen Wert haben. Bestes Beispiel ist Bitcoin, was sicherlich sehr, sehr stark von den Millennials getragen wird und auf der anderen Seite eben aber auch ein Ethereum, wo man sagen würde, das ist, äh, ja, äh, wenn man sagt, Bitcoin ist the Gold, dann Ethereum ist the Oil und NFT are the Diamonds. Ähm, das sind sicherlich Sachen, die bewegen unsere Generation und somit bin ich da eigentlich sehr ähm, positiv, dass das eine relevante und aber auch profitable und gute Asset-Klasse wird in den nächsten Jahren.
0: Also liebe Leute, wenn ihr wieder mal darüber nachdenken solltet, wie ihr eure Euros investieren könnt und ihr findet jetzt irgendwelche Aktienfonds oder Allianz-Aktien, wie du sie so schön vorhin beschrieben hast, ein bisschen uncool und ihr habt Lust, euch mal mit was richtig Coolen zu beschäftigen, das wäre eine Möglichkeit. Wie das funktioniert, hat uns heute erklärt Jan Kahner. Er ist CEO und Co-Founder von Timeless. Ja, ganz herzlichen Dank dafür. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.